0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。今年年初，中央电视台经过几个月的明察暗访，曝光了哈尔滨理工大学 MBA 招生考试过程当中电子作弊的丑闻。那么，电子作弊应对考试，啊，历来是道高一尺，魔高一丈。可是，在这次个案当中呢，却是道和魔两家好像联起手来了。那么我们不仅要问一句：为什么这次轮到了 MBA 的考试？第二段
1: 大姐 B E N S H -A, 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 -A,
2: a。考场外惊现神秘电波，哈理工 m p a 惊报作弊丑闻，黑色产业链浮出水面，高校竟和培训机构牵手。我觉得这个现象本身比电子作弊本身要丑陋的多。学费飙升，学位贬值 ，NBA 为何被指变了味儿 ？NBA 由原来的贵族应该变成土豪了，谁有钱谁就能上。从秦始皇管理现代企业的办法到孙子兵法的经营之道，从同学经济到人脉资源，千家总裁高管的专属课程。究竟学了啥？一堂课都
0: 多达上万的学费，你值不值？一
2: 点都不值。本期老梁观世界，和你聊聊 NBA 纠乱
0: 。我们先可以简单的把这次事件回顾一下，通过这回顾，我相信大家不难看出这个其中有什么样的猫腻。啊。第二
1: 段大写 B E N B E N。S H A H A I。一月四日，央视记者在黑龙江省哈尔滨理工大学的主考场外捕捉到了一段可疑的无线电信号。原来，这正是今年 MBA 考试中英语试题的答案。显然，有人正在作弊。其实，此前几个月，记者就一直在对几家宣称保过的 MBA 培训机构进行追踪调查。一下啊、你像选择题呀，某些题目你还有答案，我们再给你传答案。我们有仪器，有仪器耳机呀，各种仪器能传给你。记者调查发现，正常的考研费用仅有一千八百元左右，然而保过培训班的费用高达四万八千元。原来所谓保过另有所指。这个事情不会给我们带来太影响，对吧？不会，不会，不会，不会，我没打着，没报，没啥人。我就是考试不会打这车，你知道吗？所只要你不在点，你老,你老师过来，没这打的。MBA 中心老师吃吃、啊、啥喝啥、啊、的，过年发啥都给你。更令人费解的是 ，MBA 考试的现场报名点竟然就设在这家培训机构里。三位自称是哈尔滨理工大学 MBA 中心的老师出现在现场，而按照教育部的规定，研究生考试报名必须在报考学校进行现场确认，但最后这家机构的学员都拿到准考证。这个片子如果你仔
0: 细看的话，你会发现这里边有特别值得你关注的这么几个层面。头一个是呢，这个违规操作、电子作弊这家公司。他告诉你收取的费用要四万多，将近五万。可是正规的 MBA 招生整个过程当中收取的费用不过一千八百块钱。那么他的解释呢？这四万多是干嘛呢？主要用来打点学校。再一个，你看，当有的考生问说：“我要作弊被抓住怎么办呢？”他告诉你没事，儿，学校不想抓你们，为啥？你们就是他们学校老师的衣食父母，你们都考不上了他。没人交学费的，他们吃什么喝什么去？指你们发财的，我认为这话可不是虚妄之词。在第三点更重要。按照我们国家的规定呢 m b a 招生考试过程当中，考生要到学校的考点去，到那儿确认一下准考资格。可是刚才我们看了，那么哈理工的相关教师员工居然到了这家培训公司，他的工作地点。来给考生确认资格，这不是等于明摆着的告诉所有要考试的考生，我们和这家公司关系非比寻常，他让你们做什么，你们就放心的做吧，这不就是潜台词吗？我想这是大家搁后脑勺都能想明白的事儿。那么这里边到底有什么样黑色的利益链条？为什么 MBA 这样的考试居然都成了电子作弊的重灾区？大家说说什么是 MBA？ 可能很多观众朋友不断的听到说身边谁说上 MBA 了，就觉得这人好像一下就镀了金了不得了,了。MBA 呢是简称，它的全称呢翻译过来就叫工商管理硕士。呃，说白了它是硕士研究生。它的报考呢是有一定条件的，就是你得是本科毕业三年以上，你才能报考这个。就参加工作三年了，你才能报考这个 MBA。那么 MBA 呢？它不是中国人发明的，它是舶来品。在国外呢，你比方说美国，美国这个五百强公司里头，大多数的高层管理人员是 MBA。这 MBA 目的就是培养这个企业的高级职业经理人以及高级管理人才的，是分这个使劲的。所以世界范围之内呢，知名度比较高的大企业里 ，MBA 多的是。MBA 可以说是这些企业经营管理的骨干。咱看，股神巴菲特是 MBA， 美国前总统小布什 MBA， 咱们中国海尔集团的 CEO 张瑞敏 MBA， 就可以说这 MBA 里边出了好多精英人才，说他现在把控着世界经济贸易的这个舵手的位置都不为过。那么中国是什么时候开始有的呢？九年代初的时候 ，MBA 来到了中国。在短短的这么十几年到二十年间，中国的 MBA 以每年百分之二十的速度扩展，现在都已经多达有百万人是 MBA 了。就是念完了毕业了，念完了毕业了
1: 。如今，内地 MBA 商学院遍地开花，发展速度之快，超出了很多人想象。仅二零一零年一年，全国就有五十五所高校新办商学院，除西藏、青海等地。其余地区的高校中，平均每两所高校就有一所开办了商学院，有超过三点六万人进入了 MBA 课堂，人数比一九九一年扩张了三百八十三倍。但数量上迅速扩张的 MBA 商学院，在师资力量和教育资源上都有很大欠缺，许多商学院仅是对西方商学院照葫芦画瓢的模仿，缺乏自己的定位和特色。
0: 那么我们说，这么快的时间发展这么大规模，有句话叫“萝卜快了不洗”，这里边就出现问题了。就是无论是招生过程，还是学习过程，还是毕业，整个都会出现整体质量下降，监督不严，把关处处出现漏洞。所以 MBA 在中国现在当前发展的快是快了，但是它的质量却非常难以保证。那么我们说，这个 MBA 到底出现了哪些问题呢？为什么会出现电子作弊这个现象呢？咱们就得给大家仔细分一下 ，MBA 现在为什么这么火？它火在哪儿？我是在一个央企，央企内部从事资本业务的。我个人职业发展兴趣是在这个金融领域，所以我希望来补充金融财务方面的知识
2: 。在此之前的几年里面，我每年都会去买黄金。到一一年的时候，我发现连黄金都没有没有什么东西，就没有什么什么空间可以买了。我就买了些书，然后与之对应的来读这个项目就是顺理成章的一个逻辑
0: 。首先 ，MBA 呢有非常强大的市场需求，这个市场需求体现在呢，第一个，都喊了多少年说素质教育这，但是最后文文凭论的现象遍地都是，升迁要文凭。企业招聘要文凭，呃，各种各样的这个考核又需要文凭，所以有的人想考 MBA 是干嘛呢？就我毕业三年了，我这工作状态不是很理想，那我考 MBA 给自己镀镀金，我也可能跳槽就会找一个更好的职位，我或者内部升迁有了这个如虎添翼。片面重视学历教育，使 MBA 身价倍增，这是一个重要原因。第二个呢 ，MBA 呢，它主要是针对呢有一定工作经历的。商界人士，那么在中国呢？其实有很多在商场上打拼已经很成功的人了，可能就十几年前、二十几年前他就开始做生意了，已经发家致富了，现在已经都五十多岁了。这样的人，他们非常想重新回回炉，接受一下正规的商业教育。其实这种教育对他们不见得有多大用，但是他们内心有一个高等教育的梦。原先可能就高中毕业，甚至高中都没毕业。我现在想成为大学生，我想成为研究生。圆自己一个梦，所以这个圆梦的冲动，甚至要大于他要在学校学点东西的冲动。当然，有些企业家呢，他是想回到学校，确实想学一点东西。所以在这样的思路支持之下呢，无论是求高等学历镀金的，还是想圆自个儿梦的，这都客观上推动了 MBA 的现实需求。就这些人非常想来念了
2: ，中国上百万人获得 MBA 学位。十年前的八万元学费飙升到如今的四十几万，表面繁荣的 MBA 市场中隐藏了哪些乱象？师资不足，生源匮乏 ，MBA 教育良莠不齐。研究秦始皇的逻辑思维，从孙子兵法中找寻现代企业的管理办法，貌似中西合璧、古今通吃的 MBA 课程，真的靠谱吗？观世界 n b a
1: 争乱，正在播出。稍后继续为您播放《老梁观世界》第二段，大写 B E N S H
2: A。考场外惊现神秘电波，哈理工 n b a 惊爆作弊丑闻，黑色产业链浮出水面，高校竟和培训机构牵手。我觉得这个现象本身比电子作弊本身要丑陋的多。学费飙升，学位贬值 ，MBA 为何被指变了味儿 ？MBA 由原来的贵族一下变成土豪了，谁有钱谁就能上。从秦始皇管理现代企业的办法，到孙子兵法的经营之道，从同学经济到人脉资源，天降总裁高管的专属课程。究竟学了啥？一堂课都多达上万的学费
0: ，你值不值？一点
2: 都不值。本期老梁观世界，和你聊聊 n b a 真乱
0: 。n b a 在短短时间之内，大概有这么个比例嘛？就是、说如果你这个城市里没两所高校，就都有一所高校开设这 n b a 管理班，就开设这样专业的，所以 n b a 在迅速之间。火遍了大江南北，这是在需求支撑下的。那么说，我们刚才说了需求了。那么作为学校那一边，他为什么有这么大的动力开展 MBA 教育呢？最重要的问题就是钱。MBA 的收费是非常高的，现在 MBA 的学费高了的有四十多万的，正常的十五万到二十万之间都很正常。你想，这种情况下，我招的人多的话，那动辄学费就过亿呀、啊。而且你有 MBA 资格，你才能招更高级的 EMBA。那么他们的收费更高 ，EMBA， 咱们现在随便举几个例子，什么北京光华学院五十多万，呃，中欧国际工商学院这个五六十万的，长江商学院都是学费这么高。你想学校它开设这样的学院，其实它的成本并不见得比其他的专业更高，可是收益。那确实大大的，说得上是一本万利
2: 。今年我们的这个报名人数是九幺幺，呃，我们招了两百一十三个人，非常旺盛
1: 。整个中国的培养规模，呃，增加一倍，五年到十年增加一倍，应该没有问题
0: 。而且它的好处不仅这些，来学 MBA、E MBA 的都些什么人呢？他们毕业以后，在各个岗位上非富即贵。这些人要回馈母校的话。那是多大的一笔财富呢？所以对于很多高校来说，哎，搞这 EMBA 和 MBA 教育，那可以说一本万利的事，会而不费，很容易就得到好处。所以他们非常热衷于开办这样的专业。那么大家都热衷开办专业，就出现竞争。竞争过程当中就出现两极分化，就是管理过程当中、经营过程当中两极分化。你像北大、清华，像这样的学校。他的 MBA 和 EMBA 是有保障的，师资力量也比较雄厚，名气也很大，而且优质的学员也多。他接下来会更加刺激一些优质的生源到这儿来读书来。那相反，二三级梯队的省属的一些院校，他开 MBA 没那么多优质生源。你假如说本省的有点报复的或者有实力的企业家，人跑到北大清华读去，人不在你本省读，所以这么一来出现两极分化。优等生源挤破脑袋要进北大、清华，什么长江商学院、周五要干这个，到这儿来学来。可是剩下其他那些学校，差一点的学校，他想招满人特别困难，而他还又非常想招、想挣这个钱，所以在这种情况下，就造成了标准一降再降。你像 MBA 考试，它是全国联考的，为了能够。招收进来 MBA 的学生联考成绩一降再降，甚至有的瞒天过海都不用联考成绩，你来念来吧就行，就只要你交钱就行。所以 MBA 由原来的贵族一下变成土豪了，谁有钱谁就能上。所以他如此渴望的能够把生源招进来，他对于这个生源整个的招生考试的严格过程就出现问题，所以把关不严，能松就松，你进来就行，进来我就有好处。那么相应的，他对于考试作弊睁一只眼闭一只眼就是非常正常的事情，因为他的目的是挣钱，他不是培养合格的学生，所以在考试过程当中，他就明知道你电子作弊，他甚至睁一只眼闭一只眼，甚至老师主动跑到你的培训中心给你背书去。如果你要把这个过程背景了解清楚了，哈理工的所作所为你就不难理解了，就是这么回事，就是钱催的，钱闹的，他不这么干的话，他招不满。招收上来之后，学校有好处，老师个人不言而喻的也有好处，这不就是利用公共资源给个人变现吗？所以在这种情况下，他学校想这样去阻力，他能不降低招生的标准吗？一降低招生标准，睁一只眼闭一只眼，甚至学校和培训机构和招生机构违规合谋，所以哈理工大学出现这个事儿，奇怪吗？一点都不奇怪，而且我相信这绝不是什么个别现象。现在，假如彻底清查一下全国各个地方的学校招 MBA， 然后你看看他考试招生过程，恐怕这里头弄出的事儿会更多。所以眼下中国这个 MBA， 这质量实在难以保证。而且说实在的，即使他降了门槛说仅仅这方面，大家觉得说有点说不过去。如果你进里边学，你就会发现他的教学质量也难以保证。但是我说像北大、清华呀这些地方，它是有一定保证的。可是到了一些地方院校，这个 MBA 要我看就是挂羊头卖狗肉。MBA 的老师在国外是有一个非常严格的，因为你教的就是工商管理硕士、高级管理人才，那么你这个教师一定得是在这些正规商学院拿到博士学位之后，还得在外头磨砺了十年左右，你才有资格到这当老师了。可是现在中国呢，哪有那么多这样的专业人才当老师啊？有的甚至根本没有经商经验，纸上谈兵到这儿当老师了；有的甚至 MBA 他自个儿刚毕业就到学校当老师了。其实这个现象不止 MBA。我当年大学的时候学新闻，我有一个深刻体会：教我们的老师有好多一天新闻工作没干过。像新闻这样实践性很强的东西，仅仅纸上谈兵，他肯定不合格。可是那时候开办这种热门专业的风潮已经起来了，所以有的学校根本不管师资力量够不够，盲目的上马。上马之后，发现没有这个专业所需要的那种人脉圈和师资力量，那他怎么办？为了招收更多学员，只能降标准，不够格的也进来学了。而且你要再看具体他的开设课程，那有的时候更是你觉得莫名其妙。有的课程什么，比方说秦始皇管理现代企业的办法，什么《孙子兵法》和经营之道，什么唐太宗的思逻辑思维管理企业，你看着好像挺有根据似的，这都是东拉西扯、胡编乱造。总有人试图把中国古代所谓的哲学思想，什么《道德经》啊、《论语》拿来治理现代企业。我认为这是典型的一种历史虚无主义，你给夸大了。那个东西对管理现代企业，孔子、老子生存那个年代，他知道现代企业是什么样啊？你把它拿来就说这个东西有用，在我说这恰恰是对现代企业无知，只能拉大旗做虎皮糊弄人，才会这么干。如果你花了很高额的学费到这个 MBA 去读书，就听这个东西，请那个。哎，你看起来好像仙风道骨的某个老师，教中文的，研究古代哲学的，来给你上现代企业管理课，一堂课都多达上万的学费，你值不值？一点都不值！我告诉大家，你要有那时间，你不用交这学费读 MBA， 你就到机场去候机大厅卖书那地方，有一个录放机，里头放各种各样碟片，南腔北调的，都都人在哇哇哇哇，给你一通培训，你在那儿听会儿还免费的，多好呢！顶多要杯咖啡二十多块钱，你何必上什么 MBA 呢？所以，很多 MBA 开设这种中国古代哲学跟现代企业管理结合，那是纯属骗人的。的，而且有的学校连这课程都开不了，没办法应急。学员想要什么我就来什么，搞什么总裁高级培训班什么的。我就曾经接到过不止一个学校找我说：“梁老师，我们学校那个什么总裁班啊，什么 MBA 啊，想请你讲课去。”我还纳闷呢，我说：“请我去讲什么呢？我这个工商管理略知皮毛，基本是个外行啊。”你讲不了啊！结果人家学校很诚恳说，说一定请你来。为什么？我们搞调查了，比方说我们招来这些 MBA 学员，问你们想听谁的课呀？你说我也想听老梁的，在电视上天天能看着他。你看，就根据这就来找我来。我说这样办学，它的严肃性何在呢？所以 MBA 本身的教学质量
1: 实在是堪忧，确确实
0: ,实实这个问题是不小的
1: 。对于很多人来说，读 MBA 最大的动力。就是能够凭借高学历在竞争激烈的职场占领一席之地。但是据广州日报报道，在二零零九年开始，由于受全球经济危机的影响 ，MBA 的就业情况出现整体下滑。在薪酬待遇上，有百分之八的 MBA 毕业生的起薪比就读前还要低。在二零一三年高校毕业季。n b a 毕业生的就业情况也备受关注。以清华大学 n b a 为例，因为难以找到理想工作，百分之二十五的毕业生选择延期毕业，比例为历年来最高。就业的同学中，年薪最高为税前五六十万，最低的才三万多。同样，在湖北荆州，有一位男子花十万块读了 n b a 后，依旧以卖冰棒谋生。经过媒体求证。这位杨先生确实毕业于中国华中科技大学 MBA， 并在二零零九年拿到硕士学位证书。但是 MBA 的文凭并没有给他带来更好的就业前景。改变你的思维，他也
0: 不是说就像转方向盘这么简单的啊，他、嗯、就是慢慢的形成，在慢慢的影响。
2: 都是 NBA 的升级版，宣称只给高级管理者上课，学费高达六十万元，很多人打破脑袋都想挤进这个班。从王石、牛根生到李亚鹏、李湘，商业大腕、演艺名人齐聚商学院 e n b a 因何成为中国富人追捧的香饽饽？政府官员读 EMBA 又为何遭到质疑？被妖魔化的商学院究竟该何去何从？老梁观世界 ，MBA 争乱正在播出
0: 。当然了，我们很多人呢了解这 MBA 啊，有的从它更高端形式了解。它不光 MBA， 还有个 EMBA， 就比这规格还高的。哎，这两个呢不是一回事儿。有的说 ，E M B A， 我知道前一段时间有那么个事吗？说这王石跟老婆离婚了啊，认识那那那那,那个后来那个姓权的女演员，就是在长江商学院吗？就念、是、E M B A 吗？这地方看来是里边什么事都有
1: 。二零一二年十月。万科董事长王石婚变的消息成为公众焦点，而新闻中王石和绯闻女友田朴俊相识的 EMBA 商学院也随之进入公众视野。一时间，中辄六十多万元学费的商学院成为微博上的最热话题。人们不禁好奇，名人参加 EMBA 班究竟学些什么？他们又是如何从中受益？其实这个太极端
0: ，这是把 EMBA 妖魔化了，不是这个样子。EMBA 本身，它也是在教育这方面是有一定探索意义的。EMBA 就是更高级的管理人员的工商学管理硕士，也就说是 MBA 的升级版。但它俩不一样在哪儿呢 ？MBA 属于国家承认的正规的研究生教育，就是你必须经过全国联考统一的研究生考试，而且考试是那样，呃，一般是考一门外语，大概满分一百分。然后有一门综合满分二百分，包括数学啊、逻辑啊、啊等等等等，啊这些。然后复试呢是考英语听力，但是 E M B A 呢不考试，他参加的考试是学校自己组织的，就纯粹的自主招生。你等 M B A 是全国联考加自主招生，它不一样。M B A 呢你必须正规的这个教育，最后你得有毕业论文。E M B A 这个就比较宽泛了，而且 E M B A 呀、啊，它很多地方招收学生。那可不是看你考试实力，是看你场外的实力。他的学费动辄五六十万，高的吓人。可是学员在学校花的钱远远不止这五六十万。招收上来的那都是什么大腕儿，什么王石都是这样的大腕儿，有的还招一些明星啊、呃，像李湘啊，呃，像像是李亚鹏啊，这都来学了。那么这个地方，我们说他已经超出了教育的范围。他最主要的方式是什么呢？搭建一个人脉圈子。你看，当初我们都听过这事儿。蒙牛以前那个老总牛根生，后来这不遇到一些蒙牛的危机啊，这到处哭。哎呀，我这个帮帮这民族企业一把吧，拉兄弟一把吧。完了，俞敏洪、史玉柱这个都伸手了。他们怎么认识的呢？就和这个人脉圈子有直接关系。很多人打破脑袋都想挤进这个圈子。中国人有个特点，就圈子文化嘛。你不熟悉的人，你想进这圈子万难；进了这圈子，熟人好办事儿。所以很多人呢是完全冲着人脉进这个圈子的。当然，你一般人可进不去，不是那么好进的。进到这圈子之后，有种种的好处，你办事可能就方便了。好多地方都流传这样的事儿嘛，说有一个这个搞房地产的到这儿念了很短的几天功夫，卖给同学三十六套房子，你这不是人脉吗？还有的进到这里，头，企业都不行了，捧着这些同学，这个伸把手，那伸、个、把手，企业火了哟。这不是人脉吗？中国人很假，这的人脉，而且进这里头，咱们老百姓话说，你身板要不结实，你干不了。比方说，这些学员上课，今天三亚，明天欧洲，那天又是意大利哪儿，来回转悠。这个费用咋出？学员自个儿出。有个轮值会主席，比方这次咱们在哪儿上课呀？说上课，跟游山玩水也差不多。MBA 里都有游山玩水的，组织这些学员到哪儿去参观去，其实就跟旅游差不多。一 MBA 更是游山玩水过程当中讲课。那么谁当这主席，就意味着这次活动谁买单，所有这些学员的机票啊、酒店的进账、啊，你都给管了。没点实力，你能进得了这圈子吗？你根本就进不来。所以说，这里头关键，他是要搭建人脉。有那么句话说的好吗？在商场上，哎，有的时候我不在乎你是谁，我在乎的是你跟谁在一块儿，你的圈子是什么，你厉不厉害就看这个。这是我们现在切切实实的有中国特色的经商文化。当然，这 E M B A 呢，我认为无可厚非。为什么无可厚非呢？它本身不在我们的正规，就教育部主抓的正规教育范围之内。那么高校提供这样的方便，只要我能给你个人素质带来提升，当然你要认为你觉得没什么意思，那是你自个儿的事儿。我开设这班，你来了，我给你搭建个平台，你们在里边混人脉，这是你情我愿的事儿。我倒觉得对这个无可厚非。不能容忍的是 M B A 做国家正规的学历教育。他搞这一套，搞这种作弊，搞这种降低门槛。可是 MBA 和 EMBA 有一点绝非妖魔化。前一段时间呢，广东的这个民盟有几位这个民主人士啊，提出了一个建议，就说、是、要对政府官
1: 员上 MBA、e、EMBA 这方面严加管束
0: 。为什么呢
1: ？二零一四年一月九日，有媒体报道，在广东省两会即将召开之际。临革广东省委向大会提交了一份提案，建议颁布官员禁毒 EMBA 令。理由是，官员就读 EMBA 可能助长官商勾结的不正之风。这份提案还引述了近年福布斯对中国商学院 EMBA 项目的调查，其中显示 ，EMBA 学员中政府官员所占比例平均为百分之八点三。其中，清华五道口的 EMBA 学员中。官员比例在百分之十以上，而长江商学院比例最高为百分之十一。那么，政府官员读 EMBA 究竟是为了提升自身能力素质，还是为了充当门面？消息一出，便引发了社会的广泛关注。你
0: 说有几点？第一个，他有必要政府官员来读工商管理硕士吗？有这必要吗？他想干什么呢？第二个呢，他工作很忙，他有时间能保障到学校学习吗？甚至最后论文什么的之类的，都别人给弄的，然后学校给他发个文凭，这就变成权力和学术之间勾结的腐败了。再一个，第三点更主要，你读一 MBA 读 MBA 学费谁给出的？有的是公款，这当然不符合我们现在的规定，还有的是企业给拿的，人家企业凭什么给你拿着钱呢？他想干嘛呢？所以我说，在这方面，这才是我们现在应该大力清理。的。而且，这个事情对中国社会的危害，要远远大于刚才我说 MBA 的乱象以及考试电子作弊。所以，我希望我们相关部门把这个当做一条反腐线。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。拜拜